0: Chválu vzdejte hospodinu, protože je dobrý a protože jeho milosedenství je věčné. Tak ať řeknou ti, kteří byli vykoupeni. Ti, ať vzdají hospodinu chválu za milosedenství a za divy, jež pro lidi koná, ať ho vyvyšují v schromáždění lidu, ať ho chválí všichni. Amen. Všechny vás srdečně vítám, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Dnes zvlášť chci přivítat ještě rodinu Šímových, Janku a Matyho se všemi dcerami. Těšíme se z toho, že pán dal života a zdraví, že můžeme dnes vyprošovat požehnání pro jejich třetí dceru Tabitu. Máme ale kromě životních zápasů, které prožíváme, máme také mnoho radosti a důvodu k chvále. A tak ty důvody k chvále můžeme nyní vložit do písně z křesťanského kancionálu. Křesťané zpívejte, haleluja! Je to písen číslo 20. Tak zpívejme z celého srdce. Křesťané zpívejte, halleluja. Tím povstaňme k modlitbě před Pánem Bohem. Nebeský Otče, i tuto neděli jsme se schromáždili před tvou tváří. A chceme Ti vyznat vděčnost za to, že nemusíme na této zemi být ztracenými lidmi ve svých vinách a hříších, ani ve svém osamění, ale že můžeme mít právě Tebe jako nebeského Otce, který má s námi cit i soucit který nás miluje, který nás stvořil. Za to tě chválíme. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, děkujeme za to, že se stal člověkem, za to, že jsi přijal naše lidství a že jsi přijal naše lidství i se všemi našimi pády a hříchy a selháními. A děkujeme za to, že i v tomto schromáždění se můžeme nadějně i odvážně k tobě hlásit a tároveň i prosit, aby se s námi smiloval. A právě i v té naději, že tvé milosrdenství je věčné. abys nám odpustil všechno, co jsme nezvládli možná i v tom příštím týdnu, minulém týdnu, co, jsme, co nás zatížil ve svědomí. Děkujeme, že nás přijímáš a že můžeme ti složit vše, co žijeme. A Duchu Svatý, děkujeme, že jsi mezi námi přítomen. Děkujeme za to, že ty jsi ten, který inspiroval ty, kteří psali písma svatá. Děkujeme za to, že můžeme dnes číst Božího slova a Tvé slovo vykládat a prosím za to, abys to Tvé slovo Boží nesl do našich srdcí a životů. Očekáváme na Tebe a budišti Bože trojediný. Chvála a čest. Amen. Milé sestry a milí bratři. Když jsme začínali rok 2023, tak jsme společně otevřeli Ježíšovo podobenství, úžasné podobenství o marnotratném synu. Ale ono není jen o marnotratném synu, ale také i o jeho starším bratrovi a možná ještě víc o jeho otci. A měli jsme dnes, měli jsme před týdnem, před měsícem takové bujaré slovo pro děti, které mohlo mnohé šokovat, slovo, nebo slovíčko pro děti i dospělé, které ukazovala, co ten marnotratný syn je zač a pak, jak pokorně přišel nakonec se vrátil. Dnes vás všechny chci pozvat k tomu, abyste, abyste se stotožnili s tím starším bratrem. Ukáznění v lavicích, poctivý, spravedlivý ke kterým nebeský Otec ale také přichází a zve vás pak i k této hostině při večeři páně. A tak čtěme nejprve první část z onoho podobenství, prosím, Janu z Lukášova Evangelia z 15. kapitoly od 11. verše po verš 24.
1: Lukáš, 15. kapitola od 11. verše. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil své mění. Po mnoha dnech mladší syn všechno speněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl si... Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt, a já tu hynu hladem. Stanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Tuto
0: chvíli bych chtěl povědět několik oznámení, nežli se budeme i modlit za potřebné. A tak prosím, soustřeďme svou mysl a pozornost. Především vás zveme ke všem našim pravidelným schromážděním, která se v našem sboru konají a... Máte je je promítnuté, takže to je první oznámení. Další oznámení je smutné. Pán Bůh odvolal z tohoto pozemského domova do nebeského domova bratra Bohdana Davida ve středu 1. února. A rozloučení se bude konat zde v naší modlitebně ve čtvrtek 9. února v 16 hodin. Modleme se, aby pán Bůh zarmoucenou rodinu potěšil. Všem vám jsou k dispozici zborové listy na měsíc únor, tak si je můžete vzít, samozřejmě přečíst. Chtěl bych připomenout, že příští neděli zde bude zborový den, který bude nejen pro pracovníky a služebníky, ale právě setkání nás, členů přátel zboru i s pracovníky, bude společný oběd, tak zůstaňte příští neděli a sejdeme se potom po obědě ve velkém, velkém klubu, kde budeme hovořit o zborových věcech. A pak tedy mám ta oznámení ohledně našich nemocných. Včera jsme dostali zprávu, že v nemocnici se zápalem plice náš kolega, bratr kazatel Tomáš Trávníček. Tak na něj myslíme na jeho rodinu Jitku a, a Samuela. Modleme se samozřejmě i za další naše nemocné bratra Jana Němce, Jonatana Wernera, sestru Martinu Košťálovou, Bohoslavu Hlavníčkovou. A stejně tak za ty naše nejstarší, bratra Blahoslava Mikuleckého, Milu, Miladu Pavlíčkovou, Věru Gerhartovou, Květu Plichtovou, Broukalovou a další. Tak ty, tyto naše potřebné předkládejme Pánu Bohu. A nyní bych poprosil bratra kazatel Černého, aby se přimlouval za sbor i za tyto naše nemocné.
2: Náš nebeský Otče, děkujeme za Pána Ježíše Krista, který podle Božího slova na sobě nesl naše nemoci. Děkujeme ti za všechny bratry a sestry, kteří na sobě nesou utrpení nemoci a tak doplňují utrpení Kristova. Ty jsi, pane, věděl, co to je bolest fyzická i bolest duševní. A tak tě pokorně prosíme, abys potěšil a povzbudil naše nemocné, abys podle své milosti přidával i uzdravení. A neseme ti v této chvíli zvláště Tomáše Trávnička, tak ho potřebujeme ve službě a prosíme, pane, aby se k němu sklonil a abys ho pozvedl. Děkujeme za to, že jsi i s těmi, kteří ztratili své blízké v poslední době a prosíme, aby Ty sám, pane, dal novou naději, aby potěšil, povzbudil. Jsme tvůj lid a tvoje církev, tvé tělo, pane Ježíši Kriste. A tak tě vzýváme a uctíváme i na tomto místě. Amen.
0: Máme v našem zpěvníku píseň číslo 302, Když upadám, kdo pozvedá mě. Je to otázka a odpověď na ní je jen Ježíš sám. Tak tu píseň můžeme společně zaspívat. Když upadám, kdo pozvedá mě, jen Ježíš sám. Dočteme to podobenství o marnotratném synu a pak už se těšíme na to, že pozveme na stupínek Šímovi. A jestli ještě někde vzadu jsou nějaké rodiny s dětmi, tak vás určitě poprosím, abyste šli dopředu, protože budu mít pro ně takové minikázání, ale vlastně pro všechny maminky a tatínky případně dědečky a babičky. Takže takže teď dočtěme podobenství o marnotratném synu a protože toto bude základ dnešního zvěstování Evangelia, tak prosím k tomu povstaňme.
1: Lukáš, 15. kapitola od verše 25. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se povosilil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohířil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen.
0: A poprosím Janku a Matyho a, a děti, můžete přijít všechny nebo jenom s Tabitou. A první, co jsem požádal rodiče, aby milé děti vám Tabitu představili. Tak, kdo se ujmete mikrofonu.
3: Tak, někteří se stydí, Valénko. Tak tohle je ta bytá. Je to veselý dítě. Občas teda umí si jako říct, že se jí něco nezdá nebo není úplně podle jejich představ. Ale je taková cílevědomá, bych řekl zvlášť uh, takový průzkumník. A potřebuje zjistit, co všechno máme doma, třeba v různých šuplíkách. A nejenom na povrchu, ale jako níž, takže to potřebuje vyndat všechno. Takže postupně instalujeme různé uh, zarážky a uh, pojistky dětský a ona se dostává do dalších dalších šuplíků, do kterých si myslíme, že by se předtím ani nedostala. Posledně zkoumala talíře, tak neúplně, všechny to přežily, ale... Hlavně, že to přežila ona. Takže o, vypadá, že je taková, že bude zvídavá, že ji bude zajímat všechno, jak funguje a co kde je a bude si umět mít za svým. Tak to jsme zatím na ní poznali, jaká je a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet.
0: Tak. Ten mikrofon si nechte, protože za okamžik budete i Pánu Bohu slibovat, že i Tabitu budete chtít vychovávat v lásce a bázní Boží. Tak milá Janko a milí Maty, vám se splnil ten sen, že Tabita v podstatě přišla pro požehnání už téměř po svých, že
4: jo? je po Ano,
0: výborně. A vítám i vás všechny ostatní, maminky, tatínky a děti, Já mám slovo pro rodiče, ale vezměte si ho i vy ostatní k srdci, protože říkal jsem si, že to, co co rodiče potřebují, je povzbudit. Tak snad se to podaří. Rád bych vás opravdu povzbudil ve vašem úkolu rodičovství. Je to cesta velmi obtížná, namáhavá a vyčerpávající. A protože máte už třetí dítě, tak toto vám vlastně nemusím připomínat. Naprosto přesně víte, o čem mluvím. Rodiče s takto malými dětmi bývají pro svou velikou únavu prakticky stále na hraně deprese, někdy i za hranou. Ale jste stateční lidé, Janko a Maty. A tak vás tedy chci zvláště vás maminky, tebe maminko, a vás maminky povzbudit, ale i vás tatínky, protože jste vlastně takové sestry a bratři ve zbrani. Je třeba vydržet. A je dobře když se můžete s ostatními maminkami a tatinky posilovat v vašem společném údělu. Rád bych vám dnes položil na srdce, co všechno musíte udělat pro své děti, pro Noémy, Sáru a teď zvláště Tabitu, aby z nich vyrostly zralé, dospělé osobnosti. A není toho málo, co musíte pro ty děti udělat, totiž musíte proto udělat úplně všechno. Ale nežli to budu konkretizovat, poučme se nejprve z toho příběhu o mrdnotratném synu, který jsme četli. Jenom kratičce. Zkuste udělat Janko a Maty všechno proto, aby ta Tabita, ale ani Sára a Noemi si neodnesli do života pocit nebo dokonce zkušenost, že jedno z dětí máte radší než to druhé. Já jsem přesvědčen, že se o to snažíte a v tom vás si povzbudit. Děti to někdy tak prožívají a tak v tom vás chci povzbudit, protože i v tom příběhu o marnotratném synu tam to takové soupeření mezi dětmi prostě bylo až do dospělosti. A tak se pokuste své děti neporovnávat a všechny tři milujte stejně, jako se o to snažil i nebeský otec onoho podobenství. A nyní tedy, co všechno musíte udělat, aby vaše tři dcery vstoupily do života jako zralé osobnosti, které si poradí se životem. Už jsem vám to teda vlastně řekl a ještě jednou to zopakuju. Musíte udělat úplně všechno. Známý a zkušený psycholog Křesťan Jeronim Klimeš říká, že rodiče budou mít před hospodinem jedno jediné možné alibi, totiž když se pokusili opravdu udělat všechno. To neznamená, že jsou schopni udělat všechno, ale když se pokusí udělat úplně všechno. A mně se moc líbí, že přirovnává život rodiny ke kosmické raketě. Tak si to představte, že vaše rodina, a to si děti představte všichni, že tady vidíte kosmickou raketu a ta má několik částí a ta první část rakety to jsou rodiče, kteří mají povinnost vystřelit ty děti na oběžnou dráhu. Překonat gravitaci a to musíte Janko a Maty žhavit motory na plné pecky. Aby potom jste mohli odpadnout, shořet a vaše děti zapálí svoje motory a už poletí ve smírem života sami. Milá Janko a milý Maty, to je váš úkol. Počínaje nočním nevyspáním, a tady nám hraje nějaká panenka nebo někdo? Výborně. Takže, milá Janko, co všecko musíte udělat? Počínaje nočním nevyspáním, když jsou děti nemocné, krmením a přebalováním, až pochození na všechny možné kroužky, nucením dětí ke kázni, vydržet u začaté práce třeba, když se budou učit na nástroj nebo cizí jazyky a konečně v podpoře, když v pubertě si nebudou sami se sebou vidět rady a to pořád budete žhavit vy dva ty motory na plné pecky. A samozřejmě i vy ostatní rodiče. A v tom všem ještě navíc musíte na plné pecky být dobrým příkladem křesťanského Kristova života. To neznamená, že budete dokonalí. Možná, že ten největší příklad je ve vaší pokoře a pokání. A v tom, když budete vyznávat i svoje vlastní hříchy, Když děti povedete k modlitbě, k lásce i k církvi. Když děti nadchnete k božímu slovu. Ale třeba taky budete s dětmi sportovat a budete se učit překonávat překážky a konejšit je, když budou prožívat člověké bolesti, podporovat je ve studiu. Prostě té práce opravdu je a bude moc a jste stateční lidé, i vy ostatní rodiče jste stateční lidé. A tak tedy, milá Janko a Maty, být rodičem je nesmírně těžký úkol, asi úplně nejtěžší, jaký lidé musí zvládnout na této zemi ale vězte, že na to nejste sami, ani vy ostatní rodiče na to nejste sami. Díky Bohu, že máte rodinu, že vy jste rodina, máte širší rodinu, dědečky, babičky, stříčky, tetičky, i ty sestry, bratry v církvi a ve sboru a na to máte ještě Pána Ježíše Krista, ke kterému můžete chodit. Ti všichni vás budou podpírat a budou vás povzbuzovat, že když si nevíte rady, jste normální rodiče, ale s boží pomocí to zvládnete, tak jako i teď, pánu Bohu za chvíli slíbit, že budete děti vychovávat v jeho bázni. Tak, a než budete slibovat, poprosím dědečky oba dva, abyste přišli tady dopředu. Mikrofon dostanete od vnučky a prosím vás o modlitbu za dnes zvláště Tabitu. Tak prosím, pojďte tady, pojďte tady na stupínek.
5: Pane, tak ti děkujeme za to, že ty jsi prohlásil, že děti jsou požehnáním a tak ti děkujeme za i toto vnouče, které jsi nám přidal do rodiny. Už tak početné a tak věříme, že ty se o něj postaráš a chceme tak vložit tu tvoji péči do tvých rukou a prosit o její požehnání. Pane
0: Bože náš, děkujeme ti, že nám dáváš takové vzácné dary, jako jsou děti. A tak chceme ti přinášet v tuhle chvíli tabinku a vyprošovat, aby jsi ji provázel celým životem, aby jsi ji ochraňoval, aby si mohla tebe poznat a zamilovat si. A tak ti děkujeme za tvoji nesmírnou milost a slitování, který
3: umáš se všemi námi. Amen. Amen.
0: Tak k této slavnosti chvíli slibů povstaňme. Milá Janko a milí Maty, přišli jste už s třetí dcerou, dnes tabitou, do schromáždění, abychom spolu s vámi se za ní modlili, děkovali za ní a vyprošovali pro ní boží požehnání. A opět Věříte a vyznáváte, že děti jsou darem od hospodina a slibujete, že budete i toto své třetí dítě vychovávat v boží bázni a lásce. Budete se za dceru Tabitu modlit a svým životem ji budete příkladem a povedete ji tak, aby vyrůstala uprostřed společenství božího lidu. Jeli tomu tak, odpověste, s pomocí boží slibujeme.
3: S pomocí boží slibujeme.
0: Tak milá tabito, ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. A milost Pána Ježíše Krista, ať tě provází celým tvým životem. Amen. No možná jsem si říkal. Omlouvám se, že s vámi tak cvičím. Možná jsem si říkal, že by bylo dobré k této písničce vlastně povstat. Chci oslavovat svého pána a je to takový ten křesťanský čardáš, ke kterému se můžeme připojit velmi radostně a svěže a stále rychleji. Chci oslavovat svého pána. jsme podobenství o marnotratném synu. A dnes zvláště budeme mít před sebou toto podobenství z pohledu staršího syna. A byl bych rád, abychom si vzali velmi osobně pozvání do boží náruče. Ale určitě i dnes budeme zestovat evangelium všemu božákům, Jejichž povaha je slabá a nezvládají svůj život, podléhají pokušením a hříchům. A nejen těm velkým. Možná především těm malým a maličkým. A pak chronicky. Ale přece jenom dnes zvlášť chci vyřídit od Pána Boha pozvání. Pro vás, nás, v podstatě spravedlivé, čestné, ukázněné, disciplinované, slušné, čestné, pracovité. A neříkám to, neříkám to že bych to chtěl zlehčit vůbec ne. Jsme pozváni nebeským Otcem na slavnost. A pak na slavnost u večeře Páně. U stolu Kristova, kde se bude moc radovat společně ze spásy a a připojit se k té nebeské radosti, která vládne v nebesích, byť nad jedním jediným člověkem činícím pokání. A mně se moc líbí, že toto Ježíšovo kázání opravdu není nakonec hlavně zaměřeno na ty, kteří to všecko v životě zkazili a prošustrovali, ale že přece to evangelium je i pro skutečně zbožné, charakterní, pracovité a slušné. Patrně neexistuje krásnější Ježíšovo kázání, že právě toto. Ale příběh má svůj osten, který jsem maličko naznačil i rodičům šimovým. Něco mě na něm dráždí od vždycky, co jsem dítě. Jakoby podobenství nutilo posluchače a čtenáře, aby ty dva syny porovnávali mezi sebou. A porovnával je velmi nešťastným způsobem. Totiž, koho měl ten nebeský otec radši? Komu ten tatínek nadržoval? Komu fandil? A kdo mu byl blíž? Ani my se zřejmě nedokážeme vyrovnat ve svém životě porovnávání těch dvou synů, ale ani mezi sebou, v rodinách a možná ani ve sboru ne. A takové porovnávání a pak taková vlastně latentní konkurence vytváří až někdy nepřátelské vztahy v rodinách i ve sboru, v církvi. A proto tedy hned na počátku slyšme, že dnes zní evangelium a ne odsouzení, naprosto pro všechny. A zvlášť pro toho staršího syna, kterého nebeský otec miluje stejně jako syna marnotratného. Slyšíme tedy jeho, jeho příběh. Odehrává se vlastně na dvou rovinách, té nebeské a té pozemské. V nebi před anděli nebeskými je doopravdy veliká radost z toho, že jeden jediný člověk, který všecko zkazil, se vrací zpátky, činí pokání, No a nebeský otec zdal zabít vykrmené tučné tele, víno teče proudem, všude hlasitá hudba a tanec, lidé jsou veselí, rozjařený štěstím, protože ten, který byl mrtev, žije. No a to je přece zázrak. A nebe se raduje, někdy i církev se raduje z takovýchto situací, ale ten starší syn v Ježíšově kázání, Poctivě pracuje na poli, na tom poli, kterému otec svěřil. Dělá přesně to, co mu tatínek přikázal. V životě tohoto skvělého člověka je řád, ukázněnost, disciplína. A znovu to neříkám pejorativně nějak, že bych to chtěl zlehčit. Absolutně ne. A po práci samozřejmě nastal čas jít domů, kam jinam. Žádná hospoda, žádná děvčata, žádná světská zázva, zábava, prostě zpátky domů, to schvalujeme. i doma je hodně práce a když se však vrací zpět, najednou zjišťuje, že něco není v pořádku, respektive, že je něco doma jinak, než jak bylo předtím, než jak bylo dlouho předtím. Možná dřív byl klid, taková vážnost duchovní, rodina a najednou hudba a tanec a veselý křik. Zavolal si jednoho ze služebníků, jak jsme četli, vyptal se, co to má znamenat. Co to má znamenat? To není normální. Skoro jako kdyby si říkal, co to ten stařík pro všechno na světě vyvádí v jeho letech. A odpověď ho šokovala. Vrátil se tvůj bratr a otec dal zabít vykrmené tele, že ho má zase doma, živého a stravého. A v tuto chvíli se srazilo myšlení otcovo s myšlením tohoto zbožného a spravedlivého křesťana. Srazilo se myšlení nebeského otce se mnou či s vámi. No takto by se nikdy, Spravedlivý syn k tomu svýmu bráchovi prostě nezachoval. Existuje i v buddhistické tradici podobný příběh, kde ten otec napřed pozoruje to dítě, jestli se napraví a změní a, a, a udělá všechno to, aby prokázalo to dítě, že teda nastala změna a pak teprve má dojít k tomu srdečnému přijetí a přivítání. Jak může otec z domu přijmout tak rychle a hned toho šupáka, který s prostitutkami prohířil otcův majetek? Co pak si táta neuvědomuje to hroznou urážku? Možná, jak mi říkáme, na Moravě ještě tak z tichů dušů zadními vrátky se vrátit a, a moc se doma neukazovat. Ale toto srazilo se myšlení otcovo s myšlením synovým. Srazilo se myšlení boží s myšlením lidským. Starší syn se rozšílil, Jestliže toto provádí otec, tak to já s tím, ale nebudu mít nic společného. Tady nepadá v úvahu, že bychom šli společně k večeři páně. Jestli oni se radujou, tak já ale důvod k radosti nemám. Ať si tedy křepčí, ale se mnou nepočítejte. Existují prostě jasné meze, které se nepřekračují. A tady to i ten otec přehnal. Starší syn zjevně se svým mladším bratrem skoncoval. Pro něj bratr přestal být bratrem. Stále je v jeho očích mrtvý ve svých vinách a hříších. Odmítli jít dovnitř. Kdysi byli bratry, ale to skončilo. Četli jsme, že se otec ale s takovým smýšlením nesmířil. Neřekl si, no tak, když nechce přijít, tak ať nechodí. Ne. Vyšel i tomu druhému synovi vstříc. Vlastně mohli bychom si to představit, že ten otec nebeský nebo i ten otec toho příběhu pendluje mezi mladším a starším a oba chce mít na té slavnosti. A snažil se mu domlouvat. A zdá se, že dlouho marně, a nevíme, jak to dopadlo, Jsem trval na svém, celý život otci poctivě sloužil, nikdy nic z příkazu neporušil a? a v tuto chvíli začíná se objevovat hloubka jeho problému. Nikdy jsi mě nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli, ale když se vrátil tento tvůj syn, a toho si všimněme, ne můj bratr, tento tvůj syn, který s děvkami prohýřil té mění, dal si mu zabít vykrmené tele. Najednou, a to není ojedinělé ani v evangelích, ani v našich životech církvi, najednou se u nás, spravedlivých, u mě možná jako u vás, objevuje dokonce hněv na pána Boha. Závěr příběhu je otevřený. Končí konstatováním otce, že všechno, co patří jemu, patří i synu. Jen je k tomu třeba otevřít oči a uvědomit si tuto fascinující skutečnost. Nic jiného než vlastní zapšklost a vlešná přísná zbožnost nebrání radovat se a dosyta užít darů, které jsou zde připraveny. A už dávno byly připraveny. A ku podivu, ten syn se jich neuchopil. K radosti existuje důvod, který opět zaznívá a už jednou byl sdělen. Máme proč se radovat, když se dějí zázraky. Tento tvůj bratr byl mrtev a je živ. Byl ztracen a je nalezen. Slyšme tedy všichni mi spravedlivý pozvání nebeského Otce. Pozvání, které pak ještě zazní i ke stolu páně. Holandský kněz Henry Noven píše, Je jasné, že těžším obrácením náročnější konverzí bude muset projít ten, který zůstal doma. To proto, že nikdy nepoznal svůj hřích. V obecné rovině určitě ano, ale nikoli subjektivně a do hlouby své duše. Že jsme všichni hříšníci, no to samozřejmě víme, že i já jsem ztracený muž, také to přiznám. Ale na druhé straně výčet všech dobrých skutků a služeb, které předložil tatínkovi, mluví ještě o něčem jiném. V tuto chvíli rozpoznáváme, proč Ježíš pověděl podobenství o marnotratném synu. Hned na začátku 15. kapitole Lukášova Evangelia to čteme, že to pověděl těm farizeům, kteří prostě Ježíše kritizovali za to, že přijímá hříšníky a jí s nimi. S nimi se raduje a stoluje a veselí. Proto mi nyní dovolte ještě citovat Římsko-katolického kardinála Raniero Cantalamesu. Ale v tom je právě naše neštěstí. My neuznáváme opravdově, a důsledně svůj hřích. Říkáme, co jsem vlastně udělal špatného. Ale poslyš mne, bratře, protože teď mluvím ke svému hříšnému srdci, ale také k tvému. Nevidíš svůj hřích? Tak tedy věz, že tvůj hřích je právě v tom, že svůj hřích nevidíš. A a kantaleme se pokračuje... Tvým hříchem je tvé sebe ospravedlňování. Je v tom, že jsi nezvratně přesvědčen, že máš s Bohem a s lidmi všechno v pořádku. Ano i tenkrát, když se slovy prohlašuješ za hříšníka. To byl hřích, který přivedl Ježíše na kříž, protože ho důrazně pranířoval u Farizeů. Známe to z Evangelia, že komu se mnoho odpouští, mnoho miluje. Má velkou lásku k Bohu i lidem. A jistě to platí žel i obráceně. Nepomůže nám stylizovat se do pozice hříšníků, nepomůže nám snažit se o lásku. Jediné, co doopravdy pomáhá, je lásku odcovu přijmout se vším všudy. A to ten starší bratr nějak nedokázal. Pro něj byla důležitější jeho vlastní spravedlnost, prokázaná činy. Možná by si, si někdy taky rád zahřešil, také si někdy užil s nějakým děvčetem, jenomže k tomu zřejmě možná neměl dost odvahy nebo naopak v sobě měl tolik disciplíny a kázně, že se to prostě nestalo. Udržel se a správně v dobrých mezích mravů. Nevíme, jak to bylo u něj, víme, jak je to u nás. A proto nyní k tomu řeknu něco nebezpečného. Takovýmto spravedlivým jako je onen starší syn z Ježíšova podobenství, nic tak neprospěje, jako jeho vlastní hřích. Poznaný hřích. Tím jistě nevyzývám k prostopášnosti a hanebnostem, jenomže teprve zklamání sama ze sebe, teprve zděšení z vlastního krachu pomůže člověku, aby poznal pravdu a pak Krista pána do opravdy. Do té doby to může být můj či váš plagiát, křesťanství, hra na pokání, povinná svatost. Komu se mnoho odpouští, mnoho miluje. A tak slyšme dnes pozvání k radosti. Pozvání k radosti pro spravedlivého syna. Samozřejmě se stydím, stydíme doznávat ke svým hříchům, těm velkým hříchům, jako je nevěra, opilství, prostopášnost. Ale oni jsou možná ještě mnohem horší ty malé hříchy, které se nám stanou stylem života. Hořkost, zášť, vnitřní hněvivost, neodpouštění. Ačkoliv se nám oproti těm jiným nezdají tak hrozné. Přiznat se k těm prvním hříchům je nebezpečné. Člověk ztrácí mravní kredit. Ale přiznat se k těmto menším, malým nás vlastně taky poškozuje. Protože my, spravedliví, přece musíme před druhými vykazovat spravedlnost. Mnoho církevního pokryteství plyne z poctivé a svaté potřeby druhé nepohoršit vlastním říchem, být příkladem a svědectvím o Kristu. Jaký paradox? A tak ještě jednou mi dovolte citovat Henry Nowena. Ztracenost záštiplného svatého je velmi těžké postihnout. Ono je to těžké postihnout i u mě samotného. Říkám teďka já a novem pokračuje. Protože je tak blízce svázána s touhou být dobrý a ctnostní. Radost a zášť nemohou ale existovat po boku. Starší syn nemohl vejít do domu a sdílet otcovu radost. Jeho vnitřní nářek ho ochromil a nechal ho, aby ho pohltila temnota. Vrátit se domů z chlípné eskapády se zdá daleko snaší než se vrátit domů z chladného hněvu, který zakořenil až v nejzaších zákoutích mé bytosti. Má zášť je něčím, co se přilepilo na spodní stranu ctnosti. Má zášť je něco, co se přilepilo na spodní stranu ctnosti. A jsme u kratičkého závěru dnešního zjistování Evangelia. Pro ty velké hříšníky, ale i pro nás spravedlivé. Sestry a bratři, přijměme pozvání ke stolu. Přijměme pozvání k radostné večeři páně. Pozvání může přijmout každý, kdo smrdí velkým hříchem a touží po, po milosti a spáse a odpuštění a činí pokání. Ale pozvání můžeme přijmout i my, kdo voníme voňavkou své zbožnosti a cnosti a svůj hřích nevidíme, ale možná jsme ho právě zahlédli. Všechny k sobě zve nebeský otec. Jde zatím mladším synem, který všecko zkazil, a jde i za tím spravedlivým, kterého naprosto stejně miluje a chce, aby se společně radovali bez rozdílu. Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé ale máme proč se veselit. V evangeliu je užit řecký výraz teknon, prostě dítě. Čímž nám Ježíš dává na vědomí svou něžnou lásku k tomu jednomu dítěti, které nezvládá život, i k tomu druhému milovanému dítěti, které svůj život sice zvládá, ale nezvládá svou hněvivost. A tak je otázka Uslyší starší syn, starší sestra, že jsou milováni. Konec příběhu je otevřený. Ale i náš příběh je otevřený. A my do něj nejen vstupujeme, ale my v něm žijeme. A můžeme přijmout pozvání, které nám pán i dnes sděluje. Pojďte a jeste. Pojďte a víte. Amen. Prosíme tě dej nám pane sílu. To je modlitba, kterou můžeme vyspívat v písni 398. Ta písnička má dvě sloky, zaspíváme první dvě a pak ještě tu první. Prosíme tě dej nám pane sílu. A kdo máte sílu k té písni povstat, tak můžete a pak se budeme modlit.
5: bože, Otče v pánu Ježíši Kristu, ani dnes nemůžeme jinak, než ti zdávat čest, chválu a kořice před tebou. A srdečně děkovat i za to podobenství, které nám přiblížuje, nejen tvou lásku, neomezenou, milosrdnou, dlouho ale přiblížuje nám i naši přirozenost. A ta první přirozenost, kdy si žijeme po svém, kdy si lidé myslí, že všechno, co konají, bude sloužit k její štěstí v životě. A ta druhá stránka, pane, je, že když se vydáme na cestu víry, velmi často nereflektujeme sebe, svůj vztah k tobě, ale také k a sestram, k blížním a jsme všichni v nebezpečí, i duchovní povýšenosti. A když se tak stává a kde se tak stalo, velmi tě pokorně prosíme, abys nám všem byl milostiv a pomohl nám vítězit nejen nad pokušením, nejen nad všelijakými podobami hříchu ale vítězit i nad naší samospravedlnosti a velmi pokorně prosíme, aby nás tvůj svatý duch, který jediný dává poznání všech říku, aby nás vedl, chránil, posiloval všechny a pomáhal a sloužil k tomu, abychom byli, Pravdivými, radostnými svědky o Tvé spáse a o Tvém slitování, a to nejen s těmi, kteří Tě vzývají, ale i slitování nad těmi, kteří jdou po svých cestách a velmi často se i roukají Tobě. Pane, prosíme Tě, aby si nás posiloval ke svědectví víry, posiloval bratrské lásce, která má porozumění i pro slabosti bratří a sester a posiloval také k službě na našich místech. A o to Tě prosíme skrze Tvé milosrdenství a prosíme skrze posilnění Duchem Svatým. Amen.
4: Tak náš nebeský tatínku, děkuji, že ty miluješ všechny svoje děti bez rozdílu, že nás miluješ ve chvíli, kdy se cítíme jako starší bratr spravedlivě a máme pocit, že všechno zvládáme, ale i ve chvíli, kdy jsme od tebe daleko a toužíme se k tobě navrátit. A tak přiznávám, že se často zmítá mezi těma dvěma přístupama a cítím se někdy dobře, někdy špatně a... Děkuji ti za ty chvíle, kdy tě můžu nacházet při tom návratu, kdy v tom zoufalství k tobě člověk může přicházet a nacházet tvoje pochopení, tvoje přijetí, ať už provedl cokoliv špatného, nejhoršího. Tak tě prosím dej, ať i tyhle naše návraty můžou sloužit za příklad dalším, ať můžeme ukazovat svými životy, že u tebe je milost vždycky a pro všechny, v každé životní příležitosti. Děkuji, že tohle můžeme přijímat, Děkuju, že tvoje milost je nekonečná a že se můžeme vracet znovu a znovu. Tak tě prosím prvázi nás všechny, posiluj nás v našich bojích, dávej nám vidět, co jsme nezvládli. Děkuji i za příležitost večeře, Páně, že k tobě můžeme znovu přicházet, znovu přijímat tu tvoji oběť, která tak očistuje naše životy, všechno, co děláme špatně. Děkuji za to. Amen. Amen.
0: A modleme se společně tak, jak nás náš pán naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit a připravme se ke stolu páně zpěvem písně číslo 399. Jmenuje se Můj pán mne pozval ke stolu svému. A z této písničky zpívejme nyní první tři sloky a po večeři páně pak dospíváme zbylé dvě sloky. Takže můj pán mne pozval ke stolu svému. sestry a milí bratři, přijměte pozvání k radostnému stolování s pánem Ježíšem Kristem. Pozváno je každé boží dítě. Každý, kdo ve víře v Krista se stal právě synem božím nebo dcerou boží. A tak tedy, kdo věříte v Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, Neváhejte přijmout pozvání. Pozváne každý, kdo také poznává svůj hřích, ten velký nebo malý, a zároveň ten hřích vyznává, nechce v něm zůstávat, činí pokání. Pozvání jste všichni. Týká se to jistě i mne, kdo se s hříchem perete, zápasíte, prohráváte a v pokání povstáváte. Protože večeře páně není dar od Krista, abychom prokázali svou dokonalost, ale právě abychom přijívali posilu v těch svých zápasech. A pozván je každý, a v souvislosti s příběhem marotratného syna je to naprosto zjevné, kdo žije z radosti a štěstí z odpuštění od od nebeského otce, ale také v odpuštění se svými sestrami a bratřími jestliže přijímáte smíření s Bohem a sestrami, bratři, jste pozváni. Neváhejte a přijďte. V tuto chvíli se pokořme a stižme ve svých srdcích. předkládáme Pánu Bohu své životy. To, co se nám daří i nedaří, co nás trápí nebo co nám činí radost. Myslíme ale především, nejen na sebe, ale právě na Pána Ježíše Krista, co na kříži pro nás musel vydobít, abychom byli spaseni a mohli přijmout toto pozvání. Modleme se každý sám. Pane, nejsme hodni, abys vstoupil pod naši střechu, ale řekni jen slovo a naše duše bude uzdravena. A tak chceme vyznávat spolu s žalmistou, Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sněta. Jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž hospodin nepravost nepočítá, jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem, vyznám se hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sněl nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. Amen. Prosím, povstaňme a spolu vyznávejme naši víru. Nejprve slovy kréda. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, Jenž se počal z Ducha Svatého, Narodil se z Marie Pany, Trpěl pod Ponským Pilátem, Byl ukřižován, Umřel a byl pohřben, stoupil do pekel, Třetího dne vstal z mrtvých, Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, Svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých zkříšení a život věčný. Amen. A k tomuto společnému vyznávání ještě připojíme své vlastní osobní vyznávání. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Sestry a bratři, potvrďte každý sám za sebe slovem vyznávám. Také já vyznávám svůj hřích. A přece před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost tvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme-li v moci jeho smrti a skříšení, Potvrďme svou víru hlasitým vyznáním. Věřím. věřím. Také já věřím. Pamatujeme na to, že Bůh v Kristu odpustil nám a proto nyní odkládáme všechen hněv a všechny výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznajeme osvobodivě nahlas pro lásku Kristovu své odpuštění našim vyníkům slovem odpouštím. Také já odpouštím. Kdokoliv takto sestry a bratři ve svých srdcích vyznáváte, nepochybujte, že máte pro utrpení smrt a vzkříšení Kristovo odpuštění všech hříchů a to bez ohledu na mnohé slabosti a pády. Vše je zakryto smrtí Kristovou a jeho krví očištěno. A proto nyní potvrďme to, co jsme vyznali těm svým nejbližším podáním pravice ruky. Pokoj tobě, sestro či bratře. A tak tě vzýváme, Duchu Svatý, v tuto chvíli, za tvou přítomnost, která je přemáhající. Moc tě prosíme, abys požehnal tomuto chlebu i tomuto vínu abychom v tomto chlebu a vínu mohli Pána Ježíše Krista znovu přijmout do svého těla i své duše, abychom mohli znovu zakusit plné očištění a plnou tvoji přítomnost s námi i v nás. A taky moc prosíme o to požehnání, a nejen pro nás, ale aby i z toho sešlo požehnání pro naše rodiny i svět. Amen. Slyšíme slovo ustanovení. A poštol Pavel pověděl, já jsem přijal od pána, co jsem vám i předal, že pán Ježíš tu noc, kterou byl zrazen, vzal chléb, děkoval, lámal a řekl, vezměte jste to je tělo mé, které se za vás sláme. To čiňte na mou památku. Pak vzal kalich, když by povečeřili a řekl, tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi. To činte kolikrát kolik píti budete na mou památku. Nebo kolikrát byste jedli chléb tento a kalich tento pili, v páně zvěstujete, dokud nepřijde. A tak tedy okuste a vy jste, jak dobrý je pán ve své milosti ke každému z vás. Uděláme to nyní tak, že vás poprosím, abyste se posadili. Požádám bratry či sestry, kteří budou přisluhovat u večeře páně, aby šli dopředu. Budeme přicházet dopředu a prosím, abychom nepřicházeli všichni najednou, ale postupně. Od prvních řad, pak druhé, třetí, můžeme pak povstat, přicházet dopředu a vše je pro nás připraveno. A proto celým svým srdcem ti vzdáváme chválu. Přímo před bohy ti zpíváme žalmy, klaníme se ti před tím svatým chrámem. Tvému jedinému vzdáváme chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost. Budou zpívat o hospodinových cestách, neboť sláva hospodinova je veliká. Hospodin je vyvýšený a hledí na poníženého. Hospodin za nás dokončí zápas. Hospodine, Tvoje milosrdenství je věčné. Neopouštěj dílo svých rukou. Amen. Dospívejme ono píseň Můj pán pozval ke stolu svému. Poslední dvě sloky. Dnešní schromáždění je u konce. Jsme pozváni od stolu páně ještě dolů do kavárny, kde můžeme pokračovat v setkáních, v rozhovorech a v modlitbách ve sdílení. Pán Boh vám žehnej a rád bych vám i požehnání, i co slovo na cestu před poslední písní položil na srdce, tak povstaňme, přijměme to, co apoštol napsal kdysi křesťanům do Říma, tak my to přijměme zde v Soukenické. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše. A tak svorně jedněmi ústy saveli Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijmejte jeden druhého tak, jako Kristus k slávě Boží přijal vás. A Bůh pokoje, buď se všemi vámi nyní i na věky. Amen. Můžeme klidně ještě zůstat stát, kdo vydržíme a zpívejme závěrečnou píseň, děkovnou, v kancionále ji najdeme pod číslem 46. Nuž všichni děkujme. Nuž všichni děkujme.